0: Takže čau a vítejte, nevím kde, ale rozhodně na potítku. Protože dneska to bude téma, které maturitní okruhy celkem vědatně přesahuje. E, jde o to, že teďka úmyslem u videa u tučkové se objevil komentář, kde se mi někdo ptal, jestli bych nechtěl něco říct o Oliotárově a o spisku postuných situace. A skoro okolnosti, já jsem se k tím teďka musel sám vrátit kvůli jiné knižce, kterou teďka čtu a která na Lyotára hodně odkazuje. Tak jsem si říkal, že o tom můžu i udělat video krátké. Bude to jenom nějakých 5-10 minut, proletím to v rychlosti. No, ale teďka ještě další poslední problém s Lyotárem spočívá v tom, že. Mé už to celé stříhnem, že to video je moc dlouhé. A vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že to tohle téma, na video s tímhle tématem by se díval. Nebo nějaký rekreační čtenář, tak nebudu brát ohledy na nikoho, ani mi ne nenapadne. A budu, nebudu to moc jako zjednodušovat a budu prostě mluvit tak, jak bych o tom mluvil ve škole. No pokud jste třeba maturanti, kteří letos maturovali a v září se chystáte na vysokou školu, tak si tohle video můžete zkusit, abyste si ověřili, jak se budete cítit potom na vysoké škole u přednášek, protože on to může být docela šok. Tak... Jak jsem říkal, budeme mluvit o Lyotardově knize jean françois Lyotard, francouzský filozof a ten spisek vyšel v roce 1979 a jmenuje se Postmoderní situace. A jak to tak bývá, tak ta kniha měla a dnes má obrovský vliv, i když původně to vůbec nebylo jejím záměrem. Ten spisek vyšel vlastně tušně jenom jako zpráva, kterou se psal Lyotard pro nějakou komisi někde v Quebecu, v Kanadě nebo nevím přesně jak to bylo. A co je taky ještě zajímavé, že vlastně Lyotard později se jakoby zřekl téhle knížky a on říkal, že tenkrát vlastně psal o věcech, kterým nerozuměl a řekl, že to je nejhorší kniha, kterou kdy napsal. Ale to nic nemění mění na tom, že to je kniha ohromně vlivná. A já bych neměl říkat kniha, on je to spíš space, no, to nevadí. A důležitá je třeba už proto, že Lyotard... Ač teda to bylo v roce 79, kdy už postmoderna vlastně byla v plném proudu, tak on byl první, kdo ten termín postmodernismus nebo postmoderní situace použil nejenom pouze v souvislosti s uměním nebo s literaturou nebo s literární kritikou, ale obecně s filozofií a s ekonomí a s politickou situací tehdejšího světa. Tak. Takže nejdřív teda, jak on definuje postmodernu? Mám tady citaci napsanou uh, Simplifying to the extreme I define postmodern and as incredulity towards metanarratives Tedy zjednodušeno úplně na maximum nebo zjednodušeno jak to jenom jde definuji postmodernu jakožto nedůvěru vůči metanarrativům Tak, slovo metanarrativ dneska bude klíčové a vlastně veškerý čas asi strávím tím, že o něm budu mluvit a mimochodem, pokud si vzpomínáte, že jsem to slovo metanarativ použil ve videu o babičce, tak já jsem použil v jiném významu, v literárním vidném. Dnešní metanarativ bude něco úplně jiného. Tak, a abych to vysvětlil, tak bohužel nejdřív se musíme vrátit uh, o asi 20, ne 30 let nazpátek k rakouskému filozofovi a lingvistovi Ludvíkovi Wittgensteinovi, který úplně ke konci svého života a své dlouhé filozofické kariéry zavedl termín jazyková hra, šprách špíl v originále, e, kde on zkrátka definuje komunikaci prostřednictvím jazyka jako jazykovou hru. Problém je, že jak to filozofové mají ve zvyku, tak on to definoval dost vágně, což je možná na druhou stranu z jednoho úhlu pohledu dobře, protože aspoň filozofové dodnes mají o čem spekulovat a dodnes vycházejí různé interpretace Wittgensteinovy jazykové hry. Ale zároveň to je problém, protože ta vágnost té jeho definice způsobila to, že právě se toho termínu později chopili postmodernisté a udělali z něj něco, za co by, myslím, Wittgenstein sám nafackoval. No, ale můžeme se teda pokusit nějak použít nějakou obecnou definici, obecně přijímanou jazykové hry. A tam jde zkrátka o to, že. Uh, jazyková hra, komunikace prostřednictvím jazyka, funguje na velice podobném principu jako hry, které hrajeme, ať jsou to šachy, nebo ať je to fotbal. Vždycky tam máte víc účastníků například, ale zatímco hry sportovní nebo deskové mají stanovená pravidla. Jo, vy třeba v šachách prostě nemůžete králem poskočit o dvě políčka, nebo ve fotbale nemůžete hrát rukou, pokud nejste brankář. No. Ale pak ještě druhý typ pravidel, ty implicitní pravidla. A to jsou pravidla, která vznikají až vlastně po tom, co tu hru začnete hrát, a ty hráči na nich souhlasí až po začátku té hry, nebo vznikají prostřednictvím nějaké tradice, nebo třeba i podle reakce jiných účastníků té komunikace. Jo, zase, abych použil tu sportovní terminologii, tak třeba ve fotbale je prostě nepsané pravidlo, že vy těžko do zápasu nastoupíte z deseti útočníky. No, protože potom byste měli díry v obraně a ty zápasy byste prohrávali vždycky. A nebo další typ nepsaného pravidla ve fotbale je třeba to, že pokud se zraní hráč a soupeř potřebuje vystřídat, tak vy zakopnete balón, aby se přerušila hra. A potom zase soupeř vám ten balón vrátí. No, tohle není v oficiálních pravidlech fotbalu a nemusí se to dělat, ale zkrátka je takový nějaký konsenzus, že se to tak dělá. A takovýhle typ hry je právě i jazyková komunikace. Totiže probíhá na základě pravidel, o jejichž existenci nemáme na začátku komunikace ani dušení. Já jsem si tady našel citát, který by vám to mohl objasnit od Jana Kořenského. Cituji. Řeč není hra v šachy s danými pravidly, mající své svrchované, privilegované hráče. Řeč je nejvíc, ona hra bez daných pravidel, hra v níž se hraje dříve, než se ví, co se hraje a jak se to hraje. Hra, v níž jsou potenciální pravidla, nejvýš sediment aktuálně vznikajících strategií a taktik. Jo? Tak, a zároveň tady ještě narážíme na další problém, totiž, že samotné slovo hra má strašnou spoustu významů. Může to být hra v šachy, jak jsem říkal, víceméně zábava, ale zábava spojená s nějakým soupeřením, nebo to může být vyloženě dětská hra, kde nejde o to, kdo vyhraje, počítačová hra, že, kde třeba jenom stavíte nějaké město a s nikým nebojujete. ale taky to může být třeba, řekněme, taková nějaká hra o trůny. No, ta hra doopravdy, kde už, jak je to v tom seriálu, buď vyhrajete nebo zemřete. Jo? A stejně tak, jak už to slovo samotné hra má hrozně moc významů, tak stejně tak my s jazykem můžeme nakládat, jak se nám zamane, víceméně. Protože máme různé metafory a metonymie a přenesená vyjádření, vtipy, dvojsmysly, jazykové hříčky. Jo. A vezmete si třeba tu krásnou scénu, nevím, jestli to je přímo z Homérové Odyssey nebo jestli to je jenom řecká mytologie, ale kdy Odysseus navštíví v té jeskyni Kyklopa, toho jednoho okého obra, a ten Kyklop se ho zeptá, jak se jmenuje. A Odysseus řekne: Nikdo, moje jméno je nikdo. No a pak v noci, že mu kůlem vypíchne oko tomu Kyklopovi. A Kyklop křičí a říká: Pomož, Pomožte mi, on mě chce zabít, on mě vraždí. A přiběhnou ostatní Kyklopové, vstupují do skyně a ptají se, co se děje? Kdo tě vraždí? A klub říká, nikdo, nikdo mě vraždí. A ostatní keklopové, no tak když tě nikdo nevraždí, tak nám dej pokoj. A odejdou. Jo, to, tohle jsou všechno způsoby, kdy my si můžeme hrát s jazykem. Jo, takže tohle Wittgenstein. A teď se zase můžeme konečně už vrátit k Liotárovi, když víme, co jsou jazykové hry. Nebo aspoň zdánlivě to víme. A jak jsem říkal, Lyotard celou postmoderní situaci definuje jako nedůvěru vůči metanarrativům. Takže se musíme podívat na to, co jsou metanarrativy. Takže opět budu citovat nejdřív takovou tu vědeckou, asi moc komplikovanou definici. Takže metanarrativ je, cituji, příběh, který z teleologického pohledu a prostřednictvím axiomů vysvětluje lidské jednání, jeho důvody, záměry a cíle. Konec citace. No, takže nevím, jestli tohle vám něco řeklo. A tak si to pokusím vysvětlit nějak vlastními slovy. Takže Lyotard obecně rozlišuje vlastně narrativní vědění a vědecké poznání. A teďka to jsou dva koncepty, které my používáme ve svém životě, i když o tom nevíme, že se takhle nějak dají pojmenovávat. A to narrativní vědění, to je řekněme nějaké naše vědění, které vychází z tradice, a které se předává třeba ústně nebo které jenom dědíme a které, a to je nejdůležitější, to to vyprávění vlastně legitimizuje samo sebe. My nemáme žádný důkaz, protože to vyprávění je pravdivé, ale prostě to vyprávění nám samotvrdí, že pravdivé je. A tohle nacházíme ve všech možných vlastně lidových historkách nebo pohádkách. Jo samozřejmě ty pohádky netvrdí, že jsou pravdivé doslova, ale že ty zprávy, ty nějaké etické a jiné pravdy, které nám sdělují, tak si nárokují pravdivost. No a pak je vědecké poznání. A vědecké poznání v protikladu k narrativnímu vědění se zakládá vlastně na logice, na důkazech, na argumentech, na experimentech, jo? Jenže to vědecké poznání samo o sobě také jako kolikrát nestačí. Za Zaprvé, hlavně v dnešní době, kdy ta věda už je tak daleko, že se zabýváme věcmi jako, já nevím, teorie deterministického chaosu. Jednu z jejich podobou budete znát, že podle teorie, uh, jak se to říká, butterfly effect. To, tohle náleží pod teorii chaosu. Já na to nebudu vysvětlovat, protože na to nemám do znalostí ani času. Ale teorie chaosu, té se dává atribut jo, přívlastek matematická teorie chaosu. Jenže s, s matematikou si u ní protože a jo, tady zkrátka vždycky už musí přijít na pomoc nějaká filozofie, už protože teorie chaosu se netýká jenom přírodních věd, nějakých pohybů objektů ve vesmíru a já nevím, ale týká se třeba i ekonomiky, jo, situace na trhu, nebo demografie, společnosti, počt růstu obyvatel a dalších záležitostí. Takže zkrátka je současná exaktní věda, často musí k narrativním postupům se uchylovat, Jo, tohle říká i Lyotard, a za druhé, jako exaktní vědy nám nevystačí pro to, aby naše společnost mohla nějak fungovat. Protože exaktní vědy nám můžou říct, co je pravdivé, ale nemůžou nám říct, co je správné, nebo co je krásné, nebo nám nemůžou definovat štěstí, jo, jak dosáhnout štěstí. A tady už teda se dostáváme konečně k těm metanarrativům, které Lyotard prohlašuje za, řekněme, nedůvěryhodné. Takže teďka teda zkusím nějak vlastními slovy definovat, jak, jak on vidí meta-narativ. Takže pokud tady v té definici stojí příběh, který z teleologického pohledu a prostřednictvím axiomů vysvětluje lidské poznání. Tady ten teleologický koncept, to je opět nedokážu to vysvětlit, protože nejsem školený filozof. Ale teleologie, jo? neplést s teologií, to jsou jiné věci. Tak to je nějaký filozofický přístup, který vlastně pracuje s možností nějakého konečného řešení, nějakého cíle, k kterému se něco snaží úmyslně dobrat. A takže ty metanarativy, jako ve společnosti, jsou příběhy, kterými si jednotlivá společenství nebo kultury vlastně vysvětlují své vlastní jednání a obvykle se. Vlastně jejich prostřednictvím snaží dostat k nějakému cíli. Jo? Typický metanarrativ je většina náboženství světových. Oni vám vysvětlují důvod vzniku člověka a účel člověka. jo, to, odkud přišel a kam směřuje. No, ale potom, že ve Francii v raném novověku přišlo takzvané osvícenství. A osvícenství je metanarrativ, který v mnoha ohledech platí dodnes. Jo? A osvícenství nahrazuje nějaké tu dogmatické, řekněme, religiozní myšlení a do popředí staví vědu, poznání, rovnost mezi lidmi, chce zrušit totalitní systémy a království a nahradit je něčím jako spravedlivějšími státy, pokud možnou demokraciemi. A věmte si, že tohle je koncept, který v naší euroamerické společnosti se tak nějak prosazuje dodnes. My dodnes jako věříme to, že demokracie je nejlepší systém, věříme v to, že bychom měli svrhávat totalitní nějaká zřízení a věříme v pokrok prostřednictvím vědy a rozumu. Ale tohle je ten metanarativ. Protože my tomu věříme na základě nějaké tradice naší evropské kultury. že my to jenom dědíme, ale nemáme žádný vědecky exaktní důkaz pro to, že tenhle metanarativ je pravdivý a že je jediný správný. Ale Lyotard přímo říká, že metanarrativ osvícenství selhal. Jo? Protože k čemu vedl? Opět jsme v situaci, kde ještě pořád má daleko větší vliv šou z druhé světové války. Takže Lyotard říká, už jsem to zmiňoval, že celé slavné osvícenství vedlo do osvětiny a Hiroshima a Nagasaki. A jakože tohle asi není úplně směr, jakým bychom měli směřovat. A tady můžete samozřejmě namítat, že do osvětiny nevedlo osvícenství, že tam vedl jiný metanarativ, ten metanarativ nacistů. Totiž o té velké germánské rase a o tom, že ten cíl, ten teologický koncept toho metanarativu spočívá v tom, že oni zkrátka, že ta árijská rasa, že teda ovládne ten svět a tím dosáhneme nějakého toho šťastného zítřku. No, ale to je jedno. A nejde jenom o druhou světovou válku. Osvícenství... Vemte si, co všechno způsobilo. Otrodství americké se zaštítovalo osvícenstvím. Jo, celá Amerika, postavená na osvícenském konceptu, stojí na dvou řích, kultura. Jednak na genocidě původních obyvatel a jednak na otrodství. Jo, takže ono, tohle není, není úplně snadný problém, přestože oni mají tu svoji demokracii a svobodu slova. No a další velký problém osvícenství je ten, že opět my v, v přesvědčení, vycházející z našeho dědictví meterativního, my věříme tomu, že naše civilizace je ten vrchol... Lidstva, že my jsme nejvyspělejší civilizace, nejspravedlivější civilizace a nejšťastnější civilizace. A z toho potom plyne ten kolonialismus. Totiž to, že naše civilizace se rozhodla, že pro větší dobro, pro vyšší a vyšší dobro, zbytku světa, my půjdeme do Afriky, do Asie a ty místní barbary a divochy, my jim přineseme ten náš meta-narrativ a vnutíme jim ho. No. A tady těžko říct, jo, protože vy se můžete podívat na, nevím, arabský svět a říct, jo, takže ženy tam chodí zahalené a lupičům sekají ruce a homosexuály schazují z domu a zabíjejí A my, z našeho pohledu, to hodnotíme jako barbarství a máme tendenci, a jo, tam... Im přinášet ten náš osvícený způsob života. A nebo se podíváte na Čínu a řeknete: No, to je hrozný, oni ti Číňani, oni jsou prostě nejsou individuální, oni jsou hrozně kolektivističtí a, a ani nechtějí demokracii, protože tyhle věci nezajímají. Jo, a prostě pojďme se snažit jim říct, že náš způsob života je lepší. A možná máme pravdu, já osobně třeba v projekt osvícenství věřím, přes ty všechny negativa, která jsem teďka jmenoval. Ale pravda je, že. Tenhle koncept nějakého toho jednoho metanarativu je v dnešní době strašně narušený. Ale Lyotár, pozor, jeho práce není perspektivní. On jako nikomu nic nenutí. Jeho práce, postmoderní situace, je jenom zpráva o současném světě. Nebo o jeho současném světě. No a on právě říká, hlavní důvod postmoderní situace je, nebo hlavní, já nevím, příznak postmoderní situace je ten, že jsme my přestali věřit v metanarativy. Jo? A Protože ještě, abych tohle připomněl, zmiňoval jsem hru o trůny. I na ní se dá krásně ukázat, co je meta-narrativ a k čemu může vést. Teďka bude spoiler na poslední řadu hry o trůny, takže pokud ten seriál sledujete a ještě jste neviděli, tak si to teďka přeskočte. O nějaké dvě minuty. Jo? A v poslední řadě hry o trůny tam se odhalil přesně meta to je Daenerys, že Targaryen. Že ona zbaví svět otrodství, a prostě zavede spravedlivou společnost, která bude prostě zbavená těch otrokářů a všechno bude fajn. Jo? A v, ve hře o trůny tam, tam je tenhle koncept odhalený. Protože všichni, že kromě Johna Snowa, vidí, že Daenerys zešílela. Ale nejspíš neviděli to, že ona je šílená už v těch předchozích epizodách, kdy pořád ještě za jejími dobrými úmysly jsme si vlastně omlouvali ta zvěrstva, která ona dělala. Jo? A Samozřejmě John Snow potřeboval to, aby se mu odhalila v celém svém šílenství, kdy v té poslední scéně ona mu de facto říká, pojďme zničit zbytek světa lol. Jo? Ale jo, my sami jsme, myslím, nebo většina z nás diváků, v těch předcházejících sériích Hry o trůny, jsme byli přesvědčeni, že Daenerys je kladná postava. A stejně tak my můžeme být přesvědčeni o tom, že náš metanarativ je ten pravdivý. Ale dost možná nás dělí jenom ten jeden krůček Jeden nějaký šílený čin od toho, aby jsme si uvědomili, že, že jsme jenom šílenci stejně jako byla Konec spoileru. No a Lyotard teda říká, že my už metanartu neduvěřujeme a na jejich místo jsme si dosadili... Nekonečné množství menších narativů. A on neříká, že to je špatně, on neříká, že je chyba, že ten kdysi ucelený obraz světa, ať už to bylo ve starověku, ten římský imperialismus, nebo ve středověku křesťanství, nebo v novověku, a i v současné době osvícenství, tak on neříká, že je chyba, že tenhle celiství, koncept světa se nám rozpadl. On jenom říká, že taková prostě situace je, a nejspíš taková vždycky byla. A že my nemáme jako zoufat, že už nemáme jeden metanarativ, ale máme se radovat z té plurality narrativů. No. A až pod suť, myslím, myslím, proti té knížce se nedá skoro nic namítat. Ale tady přichází jeden celkem zásadní problém. Jedna nešťastná, podle mě, trošku formulace Lyotárova, které se pak chytli někteří trošku radikálnější postmodernisti. Protože on řekl, že vědě nemůžeme tak úplně důvěřovat. A t- především proto, že věda už od 19. století vždycky sloužila vlastně bohatým lidem, nebo že věda a moc jdou vždycky ruku v ruce, že se navzájem legitimizují, no, protože věda byla jenom jeden z výrodních prostředků. A druhý problém, ještě, který je ještě z Lyotárovou knihově ten, že ten koncept jazykových her, který převzal od Wittgensteina, takže on ho pochopil tak, že se jedná o hru, ve které spolu ty dvě strany komunikace zápasí. No. A tady se teďka dostáváme do situace, kdy už nám chybí metanarativ v naší společnosti, ale máme nekonečné množství malých skupinek, které mají své menší narativy. Nikoliv metanarativy, ale narrativy. A postmoderna právě říká, že tyhle skupiny spolu musí nezbytně zápasit. Jo, prostřednictvím těch jazykových her, nebo ne prostřednictvím jazykových her. Že ty jejich zápasy je jazyková hra, vedená prostřednictvím nějakých řečových aktů. No. A tady se dostáváme k důvodu, proč řada dnešních kritiků postmodernismu říká, že postmoderna je vlastně jenom převlečený Marxismus. Nebo že to je Marxismus ve skrytu, nebo já nevím jak, jakkoliv to pojmenovat. No. A to je proto, že řada vědců a myslitelů, především francouzských, kteří někdy v těch 50. a 60. letech se otevřeně hlásili k Marxismu, tak oni potom se Marxismu museli chtě nechtě vzdát. Protože v těch 60. letech vyšly najevo zločiny Stalina a, a později zločiny Mao Zedunga A Marxismus už prostě tím se nedalo v, v našem světě zaštítovat. I když dodnes samozřejmě jsou spousty neomarxistů, otevřených neomarxistů v akademickém světě a i jejich myšlenky jako stojí za pozornost, ale to sem nebudu zabíhat. No a tak ti kritici říkají, že kvůli té diskreditaci marxismu evropští marxisti potřebovali najít nové teritorium. A že ho našli právě v postmoderně. A oni říkají, že tak jako Lyotard definoval ty menší skupiny, které spolu zápasí v rámci jazykové hry, tak že postmodernisti vzali tuhle myšlenku doslova a začali vykládat ten souboj mezi těmi skupinami prostřednictvím stejných instrumentů, jako vykládá Marxismus souboj těch utlačujících a utlačovaných. Jo, tenkrát to byl kapitalista a dělník, ale dneska ti postmodernisti to podávají tak, že opět máme skupiny, které se navzájem utlačují. Muži utlačují ženy, byloši utlačují černochy, jo, heterosexuálové utlačují homosexuály a tak dále. Jo, A samozřejmě všichni, nebo naprostá většina, pokud nejsme sociopati nebo psychopati, tak se snažíme žít jako dobří lidé. A my samozřejmě chceme být na straně těch utlačovaných. Tady ti vlastně postmodernistí někteří říkají, nebo si jim aspoň vyčítá, že to říkají, já to nedokážu posoudit, že vlastně jenom využívají zápas mezi těmihle různými společenskými skupinami k tomu, aby opět prosazovali tu svoji marxistickou původní ideologii. Ale říkám, tohle už je mimo mé hranice ať už inteligence nebo chápání, protože to je moc komplexní téma, které já nedokážu posoudit No ale ještě bych měl zmínit, uh, vlastně, jaký má vliv postmoderna na umění, protože o to jde na tomhle kanále především. Jo? A už jsme si definovali, že zásadní je nedůvěra ve velké příběhy, ve narrativy. A tohle se doslova přesouvá i na literaturu, nebo na film třeba. Budu zase pracovat s filmem asi radši, protože tam je větší šance, že všichni budete vidět, o čem mluvím, předpokládám. A jako takový typický představitel postmodernismu se pokládá Quentin Tarantino. A my se můžeme podívat třeba na jeho že klasiky už dneska Pulp Fiction nebo Kill Bill, kde vidíme řadu těch typických postmoderních postupů. Takže jak jsem říkal, na Pulp Fiction si můžeme ukázat třeba tu nedůvěru v ty velké příběhy, ve velké narrativy. Protože v Pulp Fiction naopak ten příběh se tříští. My ho vidíme z různých perspektiv a vlastně žádný důležitý příběh se tam neodehrává. Jsou to jenom takové že historky, to stojí i v tom názvu kde jde spíš o ty dialogy, nebo o to, že my ty situace nahlížíme z různých úhlů pohledu a v různých časových rovinách. Jo. Že jako tam příběh vážně není. My nevíme důvody toho, proč se většina těch věcí v Pulp Fiction děje. A my třeba víme, že oni se ženou za nějakým tím kufříkem, ale ani nevíme, co je jeho obsah. Jo. A zároveň taky můžeme jako znak postmoderny ukázat i rezignaci na snahu o vysoké formy umění. Protože postmoderna v umění se hraje s věcmi je kýč, násilí jo, a další záležitosti. A opět, když se teďka podíváme na kilbila, doufám, že jste viděli od Tarantína, tak tam byste mohli namítat, že to naopak je úplně typický velký narrativ. Příběh o pomstě, jo, za kterou se ta žena, ta že umaturmanová, nevím jak se jmenuje, ta její postava už, nevěsta myslím mi říkají, tak celý Kill Bill, oba dva díly, je nějaký její velký příběh o životní pomstě. Ale opět, no to tak úplně není, protože Kill Bill je vlastně hodně velká parodie. Opět, vlastně až na parodickou úroveň se dostává to, jak, jak zobrazuje násilí. V prvním dílu Kill Billa, že ta scéna, kde v Japonsku nebo kde to je bojuje s těmi členy toho gangu, tak to je úplně úmyslně absurdní zobrazení násilí. Že kde jim prostě seká ty končetiny a tam stříká ta krev, a zároveň to je vlastně zabrané těmi jakoby uměleckými záběry a různými filtry, nebo já nevím nejsem nevyznám se ve filmu, jo. nebo třeba ve druhém díle, tam zase opět ten koncept toho nějakého velkého narrativu je narušovaný tím, že tam jsou takové malé náznaky toho, že ten režisér si z nás prostě dělá srandu. Prostě je krutý Mr. Pai May je mu je nějakých 800 let v tom filmu a nikdo se nad ne tím nepozastaví, jo? nikomu to nepřijde divné. Jo. Takže tohle jenom stručně by byly nějaké charakteristiky postmoderny vlastně v literatuře nebo v umění. Rezignace na velké příběhy, snaha ukázat pluralitu. Jo, mluvil jsem o pluralitě skupin a názoru. Stejně tak my v postmoderní literatuře vidíme třeba různé situace z různých úhlů pohledu a tak podobně. Jo. A zároveň teda rezignace na nějaké vysoké umění. Vysoké umění se mísí z prvky pokleslého umění a kýče. Jo. Takže tohle všechno jsou vlivy, které postmoderna má na současný film a literaturu. Takže doufám, že jsem to nějak vysvětlil a říkám, nejsem školný filozof, takže pokud jsem řekl nějaký nesmysl, opravte mě. A pokud si občas napíšete o nějaký takovýhle komplikovanější problém, tak já rád o tom povyprávím. Hádám, že tohle videa budou mít tak sledovanost kolem deseti lidí, ale pokud to těch deset, těm lidem pomůže, tak jej, halleluja. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, pokud se vám hodně líbilo, dejte odběr, pokud se vám hodně líbilo a máte odběr, tak napište do komentáře, že se vám hodně líbilo, pokud se vám hodně nelíbilo, tak zrušte odběr, pokud se vám hodně nelíbilo a odběr nemáte, tak napište do komentáře, že se vám hodně nelíbilo, a pokud se vám strašně moc líbilo, tak nás můžete podporovat na Patreonu, a pokud se vám strašně moc nelíbilo, tak nás třeba žalujte.